0: Olá, prezados ouvintes e alunos do Portal Anestesia. Hoje trago para vocês um podcast com o nosso amigo Dr. Arthur. O Dr. Arthur é anestesiologista e também um grande nome no Ultrassom Point of Care. Vamos bater um papo com ele e vou pedir inicialmente para que ele se apresente e conte um pouquinho para gente da história dele com a anestesiologia e com o Ultrassom.
1: Olá doutor Eduardo, agradeço muito seu convite para esse podcast com os alunos e ouvintes. O Ultrassom Point of Care é um assunto que eu gosto, estudo bastante e foi na minha residência na Santa Casa de São Paulo que fui apresentado ao Ultrassom, mas naquela época usávamos somente para bloqueio de nervo periférico e acesso central. Que na verdade, é, esta é a nossa modalidade de Ultrassom Point of Care que foi introduzida na, na vida de muitos colegas anestesiologistas. Desde 2012, eu venho participando mais intensamente em workshops e treinamentos. O que eu percebi, Eduardo, é que é uma ferramenta fácil de usar, mas que requer um treinamento mínimo e uma curva de aprendizagem pequena. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E hoje, né, um dos meus objetivos, um dos meus objetos de pesquisa é como se dá o processo de ensino e aprendizagem do ultrassom. É como que ele melhora a segurança do paciente e nos dá mais informações para tomada de decisão é, em diferentes cenários.
0: Doutor Arthur, fazendo um ultrassom pulmonar no paciente com Covid-19, a gente consegue ver algum achado típico assim, que fale muito a favor de ser Covid-19? Quais são os achados que a gente deve ficar de olho nesse paciente?
1: Então não existe nenhum achado exclusivo do COVID é, que seja patognomônico, por exemplo. É, isso não tem. Mas, tipicamente, em pacientes com suspeita de COVID, nós precisamos ficar de olho nos principais achados descritos, que são é, as linhas B, né, que a gente vai ouvir falar bastante delas ainda, que são artefatos que surgem na linha pleural, em posição vertical. Essas linhas são principalmente coalescentes, e elas acompanham o movimento respiratório. Ela não é uma exclusividade do Covid. A gente encontra em pacientes, por exemplo, com edema pulmonar ou síndromes intersticiais. É uma coisa que a gente precisa observar é que muitas vezes é, essas linhas nascem diretamente da pleura e é possível encontrar com facilidade as irregularidades da linha pleural. Um outro padrão é, que é comum no, no Covid é, é, são as consolidações subpleurais. Tá? É, é um indicador para prestar mais atenção nesses pacientes. E nesse caso, esse tipo de achado não se limita ao Covid. Né? Se você tiver com um paciente com uma suspeita de pneumonia comunitária e você encontra uma consolidação, por exemplo, subpleural, você já vai ficar mais de olho nesse paciente se ele vai apresentar alguma, algum grau de complicação ou não. O espessamento pleural também é fácil visualizar o, no ultrassom e é um achado que a gente encontra com uma certa frequência no, nos pacientes com Covid. O derrame pleural ele não é frequente. Geralmente quando a gente encontra, é, eles são pequenos, né, de pequeno volume. Caso a gente encontre é, em grande volume, é importante fazer o, um, o diagnóstico diferencial porque se é um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, saber se esse, esse montante de, desse derrame é proveniente da, da descompensação da insuficiência cardíaca. Inclusive na pediatria, é, outras doenças virais e respiratórias apresentam achados muito próximos a, ao Covid, como o vírus sinisticial respiratório. Né? O Dr. Mike Stone, de Portland, nos Estados Unidos, ele sugeriu uma triagem que envolve o quadro clínico que já conhecemos como febre, tosse, coriza, dispineia com oximetria de pulso para estratificação de risco então ele faz o ponto de corte pacientes o paciente está hipoxêmico ou não né? e a partir daí ele associa ah, através de um modelo proposto com ultrassom para indicar os critérios de gravidade esse modelo inclui presença de linhas B é, é, consolidação subpleural E a partir daí é, Ele classifica ou indica Internação Podemos
0: avaliar se existe uma melhora No quadro clínico do paciente Com Covid-19 Se ele está melhorando, se ele está piorando A gente consegue ver isso é, Através do ultrassom Point of Care?
1: Sim, doutor Eduardo, é possível avaliar a evolução da doença com o palcos pulmonar. É importante que essa avaliação ela seja sistemática e repetida. A, a, por exemplo, o paciente em posição pronada, o ultrassom é uma ferramenta-chave mesmo porque transportar para tomografia é, é bem arriscado, tanto do ponto de vista de contaminação da equipe e do ambiente, quanto para o próprio paciente. Né? Os achados ultrassonográficos e de tomo têm aparecido muitas vezes antes da positivação é, dos exames laboratoriais, tanto o teste rápido como o PCR. É, dá para observar se houve redução de alguma área de consolidação ou a telectasia. Com a melhora do quadro clínico ao passar dos dias, é, também observamos nos pacientes de UTI uma redução das linhas B, aquelas linhas B que nós discutimos anteriormente, que estão coalescentes, elas vão se tornando menos coalescentes e a gente com, consegue ver uma maior aeração desse pulmão. A tomografia de tórax ainda é o padrão ouro descrito até o momento, mas ela não deve ser solicitada para todo mundo, tem que ter critério. E os pacientes que são internados por Covid mereceriam uma tomografia inicial de controle para estratificação. E a depender do que foi achado, pode-se fazer tranquilamente o seguimento com a ultrassonografia.
0: Em relação à ventilação mecânica do paciente, quando a gente utiliza o ultrassom, a gente consegue, de alguma forma, é, melhorar essa ventilação? Existe algum achado que me mostre se eu estou ventilando bem ou não esse paciente?
1: É isso mesmo, Eduardo. É possível, sim, melhorar a ventilação mecânica utilizando a ferramenta em conjunto, lógico, com, com outros exames, como a relação po 2 o 2 saturação, é, demais achados gasométricos. Entretanto, ela exige mais conhecimento do uso da técnica pelo profissional. É, por exemplo, o ultrassom, quando a gente vai fazer o recrutamento, é importante observar o ponto de abertura do alvéolo com pips incrementais. É, dá para ver bem a redução das otelectasias com o aumento dessa pipe. É, a gente consegue observar a redução das linhas B. É possível guiar a, a mudança do posicionamento. Por quê? Porque a gente consegue entender e ver como que altera a dinâmica da relação ventilação-perfusão, tanto no paciente em posição supina quanto prona. Mas isso é um conhecimento um pouco mais avançado, que de uma forma geral, para o médico que está na ponta, é, o conhecimento básico do ultrassom ele consegue resolver. Mas para a ventilação mecânica ele precisa de um conhecimento um pouco mais é, aprofundado.
0: Doutor Arthur, a gente sabe que necessitamos de um treinamento para fazer ultrassom point of care. É necessário um treinamento muito profundo? Os colegas que estão iniciando o treinamento e que tem aí pouco tempo de treinamento e também de uso clínico, eles vão conseguir ver essas alterações com facilidade? Quanto tempo você acha que precisa para esse profissional ficar habilitado a fazer alguns diagnósticos no ultrassom pulmonar?
1: Ainda não existe no Brasil certificação que habilite o profissional para o uso do ultrassom point of care. Esse pode, inclusive, ser um assunto para discutirmos adiante. Né? O, o ideal seria que todos tivessem pelo menos um treinamento mínimo para o ultrassom point of care, principalmente no que se refere à técnica de execução. O POCUS é uma habilidade e ela precisa ser treinada, mas essa curva de aprendizagem é rápida, mais rápida do que aprender a usar o próprio estetoscópio. Os profissionais treinados, geralmente conseguem realizar um exame básico né, após 10 exames consecutivos, num intervalo de tempo curto. Olha, Dr. Eduardo, depois de observar vários workshops que fizemos na SAESP, Lázara, no HC da USP, eu sempre peço um feedback para os alunos e muitos me escrevem mostrando o quanto aprenderam, que no começo as pessoas se sentem inseguras sim, é normal mas que essa aprendizagem consegue ser orgânica, inclusive, ou seja, depois de um treinamento, um colega consegue ajudar e explicar para o ou, é, outro. né? Vou falar da minha experiência. O que me ajudou muito foi o contato direto com os amigos radiologistas. Né? Eu tive a sorte de trabalhar com alguns no mesmo setor por alguns anos, e essa troca de informações com alguém mais experiente é fundamental. É, e neste período de Covid, acredito que é hora da gente estabelecer essa rede de ajuda e um ensina, um ensina ao outro a sua prática. O mais importante para quem está começando é sistematizar o exame. Mas isso é como tudo que fazemos. Tem que ter organizado por onde vai começar e seguir sempre o mesmo fluxo de atendimento para não perder as informações. Se souber um conhecimento básico do ultrassom pulmonar, já será de valiosa ajuda neste momento de pandemia.
0: Recentemente foi publicado um guideline é, de manejo de vias aéreas no paciente com Covid-19. É um guideline inglês com a, a Sociedade Inglesa de Anestesistas, a Difficulty Airways Society, também a Sociedade de Terapia Intensiva Britânica. É, e nesse guideline me chamou muita atenção quando eu estava lendo que eles falam que após entubar o paciente suspeito com Covid-19, evitar ao escutar esse paciente com estetoscópio pelo risco de contaminação. Quando eu fiz o workshop da SAESP de Ultrassom Point of Care, que você é, chefia, né, que você coordena, você falou que realmente a gente em pouco tempo é, deixaria de usar o, o estetoscópio e usaria o ultrassom. Eu queria que você comentasse isso novamente para os nossos ouvintes em relação aí às perspectivas futuras do uso do ultrassom na nossa prática clínica, tanto médica quanto anestesiológica.
1: Isso mesmo, eu, eu vi esses guidelines e, como você lembrou, eu, eu já venho falando isso é, em aula, pelo menos uns dois, três anos, é, e não, não sou só eu, muita gente no mundo já fala isso, né? E isso que esses guidelines estão apresentando, ele só fez antecipar uma tendência que já era esperada da disseminação do uso do Pocos. Ó, oh, por exemplo... É, o nível de complexidade para checar a intubação é bem menor do que o exame sistematizado. Por exemplo, se realizou a intubação e não usar o estetoscópio, como você falou, exige apenas colocar no tórax anterior o probe e observar se a pleura desliza. A pleura deslizou bilateralmente, à direita e à esquerda, consigo dizer, ok, está intubado. Com o mesmo probe, eu também consigo checar a passagem do tubo traqueal, se foi para o esôfago ou não. Não dá para a gente entrar em pormenores de como funciona a técnica por aqui, mas se procurarem vídeos, por exemplo, na internet, dá para perceber como é fácil a gente olhar se um tubo foi para o esôfago ou foi para a traqueia com o uso do ultrassom. Isso é uma tendência, isso é uma ferramenta que a gente precisa usar para diminuir inclusive a nossa contaminação e ajudar os colegas porque são poucas as pessoas ainda que se sentem seguras para usar o ultrassom pulmonar mas conforme a gente conversou com alguns colegas italianos e tal é, esse aprendizado, esse aprendizado ele foi orgânico um colega ensinou para outro e quando um ensina para dois que ensinam para quatro é mais ou menos como o Covid né? é uma curva em exponencial e é isso que a gente quer, olhar no final dessa pandemia e ver o quanto a gente acertou, o quanto a gente errou e o que for de bom e de melhor, a gente trazer para a nossa prática e disseminar. Informação e conhecimento é, nunca é demais e, e, e eu, acho, eu acredito muito nisso, que um consegue ajudar o outro sempre, tá bom? obrigado pelo convite mais uma vez e contem comigo com, com o que precisarem. Tá bom? Um grande abraço.
0: É isso aí, pessoal. Espero que
1: vocês tenham curtido e a gente se vê no nosso próximo podcast. Até a próxima.